0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Como Tu És, a minha convidada de hoje. Bem, uh, falar-vos do que faz feliz primeiro, que é cantar. Neste episódio falámos como é que a música alimenta a sua alma. O seu primeiro trabalho pago foi um concerto, tinha que ser. Recebeu um cachê e uma pandeireta. Mas hoje a música, na verdade, tem um papel muito diferente na sua vida e é com os headphones que consegue ultrapassar os seus problemas de concentração e alimentar a sua criatividade. Não nos revelou o nome da sua primeira banda, e eu tentei, mas revelou muito de si. Nomeadamente o desafio que foi estudar no Conservatório de Música Nacional e conciliar com os estudos, até uh, ter entrado para a faculdade. A Rita tem um talento natural para nos transportar às suas memórias e um, acabar por nos provocar emoções com as suas histórias. Acho que vão gostar muito de ouvir este episódio. Desde pequena, a Rita acabou por acompanhar o negócio dos seus pais uh, e ajudava-os a ver o lado das pessoas, além do lado de patrões. <risos> Hoje ela trabalha na área da formação e diz vendida ao mundo corporativo. Já passou pela Deloitte, pela EDP, pela FNAC. Está hoje uh, a explorar uh, também um hobby que ajuda a desenvolver uma dificuldade, que é a comunicação. Podem encontrá-la no Ponto e Vírgula no YouTube, uh, onde ela acaba por conversar sobre temas variados, temas genéricos e cultura. A Rita diz pessoa de pessoas. Teve uma experiência menos positiva no seu primeiro curso, uh, acabou por entrar na faculdade em Engenharia e Telecomunicações, mas ficou por lá pouco tempo, percebeu que não estava feliz e com a ajuda dos pais acabou por seguir o conselho da sua mãe e foi parar a Sociologia. E foi aqui que se viu a destruir todos os seus construtos e olhar para a vida de outra forma. Neste episódio... Nós falámos da sua experiência em equipas de trabalho, do papel da liderança, da importância de nos assumirmos na nossa vulnerabilidade e podermos também admitir quando não estamos o no nosso melhor. Como é que conseguimos dar o primeiro passo, não aguardarmos que seja o nosso líder, a nossa chefia e que sejamos apenas o seu reflexo, mas sim que também possamos influenciar esta relação. Venham conhecer a Ana Rita Castro e apaixonem-se por este ser intenso com alma de artista. Olá, Rita. Olá, Diana. Como é que estás? Estou bem, neste dia
1: de domingo, cheio de sol, cheio de luz. Um, dia de São Valentim. Uh, uhum. Em casa, quarentena.
0: <risos> Pronto, ao menos o sol está a entrar pela janela, não é? E, Exato. Hum, e estás com uma luz magnífica aqui. As pessoas não nos estão, não nos vão ver, mas estás com, com o teu ar super luminoso também. É assim que eu te que eu te vejo e que eu me lembro de ti. Oh. E, hum, eu gostava muito que nós começássemos por, por, uma, por uma parte que, que eu sei que faz parte do teu dia-a-dia, -dia, faz uhum. parte daquilo que também te faz feliz, mas não é propriamente o teu trabalho uh, principal, que é cantar. E foi a cantar que tu recebeste o teu primeiro ordenado, ou pelo menos os teus primeiros concertos foram que, uh, pagos, uh, foi aqui o teu primeiro trabalho pago. Um, como é que foi o teu primeiro concerto?
1: O meu primeiro concerto, bem, eu os primeiros concertos que eu, que eu, que eu dei, ou seja, as primeiras atuações que fiz, eu posso recuar mesmo até lá atrás, a minha primeira atuação foi na minha primeira comunhão, <risos> uh, em que eu tinha 8 ou 9 anos, não uhum. tenho bem a certeza, e, e, e aquilo aconteceu, eu depois perguntei aos meus pais, mais, já mais crescida, ah, mas como é que isto aconteceu? Na altura, porque é que eu fiz um solo na minha primeira comunhão? Porque eu fui uhum. subida. Hum. E ah, então as pessoas apercebiam-se que tu cantavas muito e cantavas, e cantavas bem, e na altura surgiu o convite para tu fazeres isso, e tu disseste que sim, e foste pronto. Acho que nem sequer é consultei na altura os meus pais, nada. Foi a senhora que, que dirigia lá o cor. E então eu fiz só a minha primeira comunhão. Não há registro de vídeo disso porque a cassete ou a bateria da, da câmara do meu pai na altura acabou. Um, Exato, depois já mais velha, uh, depois fiz atuações de escola, em que cantei e tudo mais, mas depois uh, na escola de música, quando começo mesmo a estudar canto a sério, também tive ali as minhas primeiras atuações, mas obviamente que não foram pagas, <risos> mas foi lá que eu conheci as pessoas com quem tive a minha primeira banda, um, a Candeja já mando um beijinho para eles, com muitas saudades. Como é que se chamava a tua primeira banda? pá, não que isso vai vai, depois a malta vai pesquisar tudo no YouTube, eu tenho vergonha. <risos> eu tenho vergonha, ainda há lá coisas, mas assim fica lá no, 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 perdido na internet. Fica lá perdido na internet e, e pronto. Ok. <risos> e na altura um, fomos, um, fomos atuar a um bar na Costa da Caparica, uhum. um, em que estavam sem sete pais, cem pessoas, amigos, familiares, montes, montes, montes de gente. E, e foi curioso porque nesse dia eu estava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa que eu nem sequer jantei. Uhum. Mas uma pessoa, ainda não era maior de idade, mas já deu se me querer jantar, pronto. <risos> <risos> o que é que aconteceu? Eu estava tão, tão com... com, com com a energia toda lá em cima depois com um bocadinho de álcool que eu bebi aquilo, eu só sei que eles estavam a dar a entrada para eu entrar e eu só estava aos pulos em cima do palco ali a saltar, a saltar a saltar e depois, ah, esqueci-me da entrada, a seguir olhei para eles eles deram a volta novamente, não é? que eles estavam ali luta uhum. à espera que eu entrasse mas foi, foi só uma vez também e depois entrei, mas foi toda é uma sensação que eu não consigo explicar uhum. De, de palco quase de liberdade de, um, de uma energia porque depois o, toda a vibração que se tem dos instrumentos de tudo é, entra-te pelo corpo e, 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 e alimenta a alma acho que foi Uau. bonito Agora e foi tu mesmo. na altura
0: não tinhas foi, foi e tu na altura não tinhas formação musical uh, uh, a sério? Ou, ou já tinhas feito algum tipo de formação? Já
1: estava, já estava, lá está, eu conheci-os na minha primeira escola de música. Ok. Uh, e em que um, em que foi lá que eu. Ou seja, como dei o primeiro concerto na escola de música, depois. que, idade nós, que tu tinhas? Quando comecei a ter aulas de canto, eu tinha 15 anos.
2: Uhum.
1: Uhum. Tinha 15 anos. E depois continuei, não é? Continuei a ter as aulas de canto, aos 15, fiquei nessa escola dos 15. Ah, ou seja, fiquei lá um ano e qualquer coisa, penso eu uhum. um ano, foi só um ano que eu estive lá sim, porque depois um ano ou quase dois anos, agora não me lembro porque depois entro para o Conservatório Nacional de Música e aí começo a formação mais a sério, uhum. mas, mas até então já tinha umas noções rítmicas já tinha noções de como colocar a voz, da respiração tudo mais, já, 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 tinha, já tinha antes e quando fiz esse concerto obviamente que era um uma miúda que estava ali, muitas vezes se calhar estava aos berros não é? Mas pronto, as pessoas aplaudiam e gostavam e estavam loucas e eu estava louca também com elas. Eram os
0: amigos e família que estavam a assistir. <risos> exatamente. Os exatamente. nossos primeiros fãs também.
1: Exato, exatamente. Mas pronto, ainda a tua pergunta... Mesmo, e respondendo, esse foi o meu primeiro, o primeiro cachê, vá, que recebi, uhum. uh, na altura, em conjunto com, eu acho que sim que foi nessa altura, e ainda recebi uma pandeireta.
0: Boa, boa.
1: Uh, que foi, foi assim uma piada que fizemos com o dono do bar na altura, e então ainda recebi a, a pandeireta. Mas foi a primeira vez, depois a partir daí, como também ainda estava a estudar e tudo mais, o dinheiro que eu ia ganhando era com, com os concertos que, que dava na altura, não eram muitos, uhum. mas pá, também na altura não tinha despesas, dava para assim, para umas ceninhas minhas e pronto.
0: Uau, e depois estavas a falar também que é interessante entraste para o conservatório, não é? Um, uhum, uhum. E quanto tempo é que tiveste no conservatório e como é que isto depois se foi também juntando àquilo que eram os teus estudos, porque depois continuaste a fazer uhum. outros estudos, certo?
1: Até certo. entrar para a então, faculdade. Exato, então eu estou décimo ano em Ciências e Tecnologias, um curso, ou um curso, não é? Curso, uma, uma escolha escolar que na altura fiz muito exigente, não é? Uhum. Matemáticas, Biologias, Fisico-Químicas, e, e na altura eu disse para os meus pais assim: Olha, eu preciso de mais, quero aprender mais em relação à música. E, e quer ir para o conservatório aquilo era no bairro Alto não é? quer dizer, uma miúda de 15 ou 16 anos metida no bairro Alto a ter aulas até às 9 da noite de filha única, pais protetores o meu pai disse ah, isto vai ser isto não vai, a miúda vai desistir depois da escola e começou logo ali a estressar imenso mas a minha mãe disse não, não ela vai conseguir e vamos ter que confiar e, e, e portanto deram uma autorização porque tiveram que uh, ter autorização deles tinham que autorizar, autorizar mesmo menor. Uhum. exatamente porque era menor e lá fui eu fazer o, o, a prova para o conservatório um, não foi uma prova brilhante mesmo assim fiquei em 12º lugar uhum. uh, na altura para entrar em 50 pessoas 50 vagas que havia na altura acho eu, o que não foi mal um, e, e entro na altura ao mesmo tempo que estou no secundário portanto eu lembro-me que na altura eu cheguei a ter, acho eu 15 disciplinas todo, 15 disciplinas Sim. ao todo porque depois no conservatório eu tinha formação musical, tinha alemão, tinha italiano tinha canto, tinha coro tinha, acho que eram estas que eu tinha e depois ainda tinha as biologias, as matemáticas as fisicoquímicas, o português o inglês Educação física e foi muito exigente, mas eu estava feliz, percebes? Eu estava feliz, estava bem. Atingia alturas de muito cansaço uhum. mesmo. Cheguei mesmo a tomar vitaminas e tudo, porque aquilo era a loucura, porque eu não, eu não descansava quase nada. Então eu tinha aulas, se fosse preciso, desde as oito da manhã até as nove da noite, em que nos momentos em que eu tinha furos no conservatório eu ia para a biblioteca estudar. Uhum. E ao fim de semana tinha explicações para conseguir compensar e para estar... Foi loucura durante três mas anos. Mas os medos do e teu pai me... não
0: se vieram a realizar, porque tu fizeste tudo de seguida, certo?
1: Sim, fiz tudo de seguida. Obviamente que no conservatório não tive o aproveitamento que deveria ter uhum. tido, mas, mas a nível escolar, sim.
0: E o que é que te recordas mais, assim, desta altura... Assim, um episódio que te lembres que tenha sido assim, essa vivência mesmo, como tu estavas a falar, né? que te fazia mesmo sentir feliz apesar do cansaço todo e também teres tido aqui algum desafio associado a esta exigência que era frequentar duas escolas, não é? no fundo em simultâneo. Lembras-te assim Sim. de algum episódio uh, mais caricato ou, ou que até pode ter sido, se calhar, bom ou mais difícil, não sei? Eu lembro-me, é, é assim, o que eu tenho de memórias dessa
1: altura eram memórias mesmo muito boas, porque era o entrar dentro do conservatório o cheiro da madeira, porque aquilo que estamos a falar de um edifício muito uhum. velhinho, que entretanto agora está em obras, e que estava a cair basicamente, e que uh, é um, chovia dentro das salas... Uh, e, mas era um sítio onde tu havias música por todos os lados: era o piano, era os cantores, era as crianças a aprender violino, que era tenebroso, aquele. E, 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 e era muito bom, porque depois chegava-se. ia-se para lá e cantar é, como, é uma coisa muito libertadora. Agora, assim, episódios caricatos, eu acho que não tenho assim, dessa altura, ou, ou coisas... Mas lembro-me de episódios muito bons, de, de... nas audições de canto, lembro-me de uma audição de canto que fiz, onde fiz um dueto na altura com uma colega minha, ela era mezzo soprano eu sou meso, pronto, para quem, para quem não sabe soprano, pronto, tem um registro vocal mais agudo, mezzo soprano é médio-agudo. Será que medio -agudo. ainda devemos
0: ouvir cantar fizemos... neste podcast?
1: Daqui a ah, bocadinho,
0: daqui a bocadinho. <risos> 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 eu estou <-te> <risos> <risos> E... <risos> e
1: então fizemos o dueto do da Labar Carole que é a música que dá no no filme da Vida é Bela quando eles estão no cinema no cinema no teatro e ele está ele está na plateia e a, a princesa está na, Ui, Acabaste na varanda, de falar do meu filme e favorito está, sempre olha <risos> vez então ela, ele está volta volta de principessa, volta volta de principessa e foi essa música que nós, nós cantámos e eu só sei que a minha mãe acabou a audição a chorar, as pessoas estavam de pé, a minha professora de canto quase a chorar estava e, e eu e a Tamara sei que demos um abraço mesmo muito profundo na altura porque foi dos momentos mais bonitos que eu já tive também a cantar porque as nossas, as nossas vozes casaram tão bem, foi tão bonito e foi tão bom foi mesmo, mesmo incrível. Assim, do conservatório, acho que esse foi dos momentos que eu recordo com mais, com mais carinho. Ah, e foi também é, numa, audição, numa audição de coro que nós tivemos em que fizemos peças do fantasma da ópera. Portanto, estás a imaginar, sei lá, éramos, aí, éramos muitos, eras das turmas todas de coro, Portanto, um bando de putos a cantar o um, um fantasma da ópera em que aquilo, as vozes todas juntas, aquilo era de arrepiar mesmo, era de arrepiar dentro do Salão Nobre. O Salão Nobre é Eu acho que estamos todos a imaginar esse arrepio,
0: não é? Esse arrepio do, da música, não né? Entrar <risos> e, e a forma como a música entra para, para dentro de nós. É, estás a passar isto também de uma forma tão bonita, não é? Que estas vivências uhum. e, e esta uhum. libertação uhum. Uh, da música... Como é que hoje em dia um, Não sei se estou aqui a saltar aqui um bocadinho Porque eu também gostava depois de perceber Como é que tu foste um, Parar a outras áreas Mas quero, quero mesmo uhum. perguntar-te já Como é que a música hoje em dia faz parte da tua, da tua vida?
1: Todos os dias De manhã, à noite O tempo inteiro Porque é, a música para já É no meu dia-a-dia -dia, Agora que me vendi ao corporativismo Como eu costumo dizer Já não sou artista Sou, cor <risos> <risos> sou corporate Uhum. Uh, mas foi uma forma que eu encontrei. Tu sabes? Pronto, as pessoas que nos estão a ouvir não. Mas tu sabes que eu tenho problemas de concentração. Uhum. Não, não são graves, é uma indicação para isso. Mas como com a minha alma e o meu pensamento viajam muito, para muito nas nuvens. E a música permite, me ou seja, eu meto os fones e consigo me focar. Uhum. E, e para além disso, dá-me alimenta-me a criatividade criatividade é essa que é um, é uma das minhas melhores características, ou pelo menos que, que me dizem no, no, meu, no, no meu trabalho, portanto isto alimenta-me a criatividade alimenta-me o espírito, portanto e deixa-me feliz, portanto se eu, já que eu não consigo cantar ou fazer isto de forma profissional, consigo cantar eu consigo cantar, Sim. mas não no meu local de trabalho, não é? Mas já que consigo, consigo ligar-me à música desta forma... No fundo é a tua vitamina depois, para,
0: para o mundo corporativo é, também, não é?
1: é? Exatamente, exatamente. E, e depois, é, em casa canto imenso, imenso. A que está sempre a dar. Eu às vezes penso, coitado dos meus vizinhos. <risos> Eu só deve estar de parte. Mas não, já me aconteceu, por exemplo, o um episódio também de um vizinho meu precisava de me vir entregar um, umas chaves que, que a senhoria tinha deixado e, e, e eu estava a cantar e, 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 foi, e na altura estava a cantar a dela, ainda me lembro. E, e então, pá, que me vizinha à porta, ele só me diz assim: ai, ah, era a Ana Rita que estava a cantar. <risos> <risos> era. Ai, ah, canta tão bem. Devia ir aos programas de televisão, isso é sempre o que me Eu dizem, também acho, pronto. eu também acho.
0: <risos> e acho que ias ganhar.
1: Olha que já, já fui a audições e fico-me sempre pela primeira, portanto não sei o que é que acontece. Não quer dizer nada. Isso é, isso é certo, não, é, não quer dizer nada, simplesmente a minha história também é que eu meto nos questionários, que aquilo são questionários astronómicos, uhum. em, que, em que exploram coisas que eu nunca quero explorar a nível público, okay. então eu não escrevo aquilo que é, na é verdade, porque acho que não tenho que o fazer, e as televisões, tudo bem, é um programa de televisão, explora muito esse lado e pai, é chato, devia explorar o talento, não a história do dito coitadinho, que uhum, muitas vezes acontece.
0: Uhum. E tu, diz-me uma coisa então, quando tu estavas agora estavas uh, no conservatório, estavas a fazer o, o, até o 12º ano, na, na, nas áreas das ciências e tecnologia e entretanto chega a altura em que tens que escolher uh, tomar uma decisão dali para a frente como é que isso foi? Uhum. Como é que foi essa altura?
1: Péssima péssima tenebrosa foi <risos> muito má porque para já eu chego ali ao 12º ano e digo assim não, eu quero ir para a escola superior de música e os meus pais dizem-me assim não tens que tirar um curso que te dê sustento não é? que te permita ter uma vida confortável, preocupações de pais completamente legítima em que eu não os culpabilizo absolutamente nada, uhum. eu percebo um, e, não, e nem sequer tenho questões em relação a isso, mas na altura fiquei muito revoltada porque era aquilo que eu queria fazer e depois eu não sabia que curso é que queria tirar, acabei por ir para a Engenharia de Telecomunicações e Informática, estive lá durante seis meses… <risos> Péssimo, horrível, eu, Ana Rita, uma pessoa de pessoas a estudar num curso que o que tem à frente são computadores <risos> e programação, não faz sentido. Então, pouco tempo depois, tudo bem, estive lá um semestre, mas afinal de dois, três meses, esquece, eu já me baldava imenso às aulas, já não ia sequer. Então disse disse na altura, cheguei que é casa a minha mãe a minha mãe disse que, que, que eu chorava imenso na altura uhum. e, e eu disse, não e minha mãe disse oh, oh, oh" se para o meu pai, não, não não está a funcionar a nossa filha não está feliz um, e ela vai ter que vai, vai vai ter que ir para outro curso e na altura a minha mãe a minha mãe tem assim umas ideias luminosas muitas das vezes acho que ela me ilumina muitas vezes o meu caminho uhum. Uh, e então diz, diz assim ó oh, filha, explora lá ali o, o curso de Sociologia explora lá e vai lá ver e onde é pesquisar? porque não mas mesmo assim pus Biologia como a minha primeira opção mas depois não entrei um, porque não, tinha média, não tive média para entrar na altura na Faculdade de Ciências mas também ainda bem que não, porque fui parar a Sociologia no ISCTE Uhum. E aquilo foi uh, assim que também, na altura, foi uma lufada de ar fresco. Porque, e, e foi completamente diferente. Como é que uma pessoa de, de ciências, com um raciocínio super lógico, super pragmático, que detesta escrever, vai para um curso de humanidade. Exato. <risos> em que eu tenho que ler e escrever imenso e então isso para mim foi sem dúvida um desafio incrível que hoje agradeço imenso porque me pôs a pensar completamente de outra forma em relação às pessoas, à sociedade porque eu antes antes era uma vida cheia de certezas estás a ver? Cheia de certezas não, ciência, ciência, ciência tudo bem que surgia uma ciência uhum. mas é diferente um ciência, 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 não, não, cheia de verdades absolutas, mas isto também é uma coisa de adolescentes, não é? Estamos cheios de verdades absolutas Verdade. quando somos uhum. adolescentes. E entrei em sociologia e lembro-me na altura também do, do, de um professor incrível que eu tinha e, e que uh, estava a desconstruir-nos todo o senso comum, não é? Porque tu precisas de destruir todas as tuas as tuas hum, os teus estruturas uhum. sim e os teus, todos os teus construtos sociais que tens criados até então precisas destruir para conseguires falar e pensar sociologicamente hum. e na altura ele estava-me a dizer que estávamos a falar trissemia 21 e eu ainda por cima tenho uma matia com trissemia 21 e ele diz diz assim no meio da aula que trissemia 21 dependendo da, da, da sociedade poderia ser normal oh, aquilo começa-me a cair assim como assim é normal? não é normal de todo, não é normal um, e ele começa-me a desconstruir a desconstruir o pensamento isto, e, e isto para ser rápida uh, uh, o que foi a conclusão que depois eu cheguei e que eu percebi a mensagem que ele queria passar é é normal porque nós pessoas construímos caixinhas e construímos um, definições para as, para as coisas, porque se a normalidade fosse pessoas com trissomia 21, se tivéssemos mais pessoas com trissomia 21, nós é que éramos os anormais. Uhum. Entenda-se anormais como pessoas fora da norma. Certo. Norma, entenda-se, ou seja, o que está fora do... Uhum. imaginemos se uma prova de Gauss, é o que está nas pontas. Certo. Depois aí percebi, pois, porque isto é uma, é uma coisa que é construída cientificamente e quem construiu isto foram pessoas. Uhum. Foi a sociedade que construiu isto. E a partir daí eu acho que mudei completamente o, o chip para o pensamento e que comecei a pensar das coisas de outra forma. Em que comecei a, a olhar para os acontecimentos e para os eventos sociais e dos grupos e das pessoas forma distinta, ou seja, tudo bem que uh, o indivíduo pode ter uh, aqui algumas condições genéticas e tudo mais, mas a sociedade também o faz, também o faz, ou seja, de onde tu nasces vai modificar e mudar muito aquilo que tu és, uhum. portanto às vezes temos que olhar para as circunstâncias que acompanham aquela pessoa e não só para a pessoa em si, para entender determinado tipo de comportamentos ou atitudes. Uau!
0: Agora é que foi profundo,
1: não
0: é? <risos> e como é, que, como é que com tudo isso tu depois acabaste a ir parar às áreas de recursos humanos uh, e nós encontramos-nos e conhecemos-nos uh, neste mundo, neste mundo corporativo na altura uh, como é que isto acontece? Sim.
1: Acontece no meu último ano de faculdade em que eu penso assim bom, eu agora tenho que decidir para onde é que eu quero ir qual é que é o caminho que eu quero tomar e o que é que eu quero fazer. E na altura escolhi Sociologia do Trabalho e Sociologia das Organizações e começo a estudar mais as áreas ligadas a recursos humanos e eu consigo perceber que, um, antes disso aliás, os meus pais têm um negócio próprio, uhum. portanto eu sempre vivi muito a questão do negócio. E sempre vivi também a visão dos empregados que os meus pais tinham e a visão dos meus pais enquanto, vá se quisermos chamar assim, eu detesto a palavra, mas enquanto uhum. patrões, vá, mas é para ficar. Uhum. Um, e, e, e sempre vi os dois lados. Portanto, chego àquele, àquele ano e penso, não, então, eu, eu acho que isto é também. É dar a voz, porque depois acabava sempre por fazer os meus pais ver, mesmo indiretamente, o lado das pessoas que trabalhavam com eles. Uhum. Era agir. Esta esta dinâmica era agir. Não, mas vocês já pensaram isto, isto e aquilo outro. Não é que eles fossem, eles não, não são de todo maus patrões, mas às vezes é, é, é aquela visão, às vezes mais soldada para o negócio e para tudo mais. Certo. Mas não, estamos a falar de pessoas. Uh, e então, e é sempre. Quando penso em trabalhar numa organização, era arranjar o equilíbrio das necessidades de colaboradores versus a necessidade de, de organização, porque eu acho que as duas coisas podem complementar perfeitamente. É difícil, sim, não se agrada a todos, sim, mas eu tenho uma visão e continuo a não olhar para as pessoas dentro das organizações como números, porque muitas pessoas dizem que os recursos humanos olham para as pessoas como números, eu não olho para as pessoas como números. Já foi uma entrevista de trabalho em que a senhora que me entrevistou uh, dizia: Ah, e sem é visão romântica de recursos humanos, nós aqui trabalhamos com números. Uhum. Ok. Naquele momento eu tive vontade de me levantar e sair, porque nisso que eu nem sequer queria trabalhar com uma pessoa assim.
0: Isso é, é, é importante, por porque também, também te conheces tão bem a ti própria, não é? Que também este, neste momento de, uhum. de, de entrevista e que estás a entrar. Esta, tens esta consciência de que não é o, o local certo para, para ti, não é? Não era ali que tu querias estar.
1: Sim, porque depois também acabei por estar no, no, numa empresa anteriormente que era também que não me fazia tão feliz, deu-me ótimas ferramentas e ótimas coisas para trabalhar, simplesmente eu consegui conhecer-me um bocadinho mais e percebi que aquele também não era o caminho para mim. Então quando cheguei a essa entrevista... Na altura eu percebo, pá, não estou para isto, não quero vir trabalhar para uma pessoa em que eu diga, em que eu se calhar estou a falar com um colaborador que está mais triste, porque acontece no meu trabalho de uhum. um dia a dia, às vezes ligo e eles estão a desabafar durante pá, 20 minutos, obviamente que eu não vou desligar o telefone, uhum. não faz parte do meu, do meu do, deixo-os falar, e eles depois dizem a mãe oh, 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 Ana Rita, obrigada, olha, peço desculpa já te demorei imenso tempo, não, então também faz parte,
0: não é? Uhum. E, e, e... Tu és Diz, diz, diz. Tu, tu agora trabalhas numa área de formação não é? de formação e desenvolvimento és a char Learning Specialist sim é, e, e decidiste já agora nesta, nesta fase e não logo logo quando estavas ainda na, na faculdade e na transição, mas aguardaste uhum. aqui um, um, um tempo para também te dedicares a um mestrado sim. qual foi o tema que, que investigaste?
1: olha isto voltando um bocadinho atrás eu enquanto estou em cirurgia eu pensei, não, eu quero, eu quero trabalhar, eu preciso ter dinheiro para as minhas coisas e comecei a dar explicações. Fui para um centro de explicações, das explicações de matemática e de inglês um, a crianças até o, de, uh, até o sexto ano, ou seja, de, até os 11 anos, mais ou menos. Uhum. E pronto, portanto, a minha aventura na área de formação começou aí, só que dar formação a crianças é nunca mais, nunca quero. <risos> demasiado exigente eu era demasiado dura com as crianças e pá, não e, e não, não, foi, não foi bom porque eu acho que incorporei a minha professora da primária que eu, que eu, que eu adorava mas ela era muito rígida e, e eu acho que incorporei na altura a minha professora da primária e pensar que é horror, não, não quero fazer isto e depois uh, trabalhei trabalhei como logista em que um, era exigente e que começo-me a perceber que o trabalho em equipa é de facto muito importante e que uhum. sem isso é difícil é difícil atingir um nível de performance bom o uhum. que é que isto depois mais tarde me traz ok eu vou, vou, vou acabo acabo a licenciatura sei que quero fazer o mestrado de gestão de recursos humanos e consultoria organizacional no ISCTE um, entro no mestrado, faço o primeiro ano de mestrado e quando chego à altura de escolher o tema da tese, eu procurei uh, uma orientadora que estivesse ligada às áreas das equipas, porque eu queria estudar uhum. equipas. E queria estudar a cultura de equipa e a forma como aquilo afeta a performance das pessoas. E como é, que eu fui? como é que eu fui? Ok, então eu tenho que arranjar aqui uma forma de ligar a minha licenciatura, que não acabei por não ligar muito, mas, um, mas acabas por ligar, na é verdade, que, mas numa uma visão diferente, que era uhum. a cultura de equipa. Ok. A cultura de equipa, como é que afeta a performance daquela equipa? Um, o gente... que é que descobriste? Que sim, <risos> que sim, claro, que equipas que, que, tudo bem que existem diferentes culturas de equipa, não estudei isto ao nível das diferentes, das diferentes tipos de cultura, foi de forma mais abrangente, até uhum. porque depois torna-se muito complexo, ficava, ficava para aí com 12 hipóteses na minha tese e era muito exigente para mim e não tinha tempo para isso, é verdade, sou honesta. Um, e então... Não, não, aprofundei muito, não aprofundei muito a questão de, de cada uma das, do, de, uhum. das culturas. Mas de facto as pessoas, e, e, e sinto isso também um, à medida que vou passando por diferentes, diferentes equipas, que as pessoas precisam de estar em pleno com a equipa que trabalham. Uhum. E o que é que é isto de estar em pleno? As normas que têm, os valores que têm têm que ser idênticos para conseguir haver aqui algum consenso. Mas também existem equipas, por exemplo, em que o risco um, é uma coisa que, que faz parte da gente daquela equipa e que olham para o risco como uma coisa boa para... Uh, ou seja, vi, uh, errando e aprendendo não é? mais nesta lógica e, e que o facto de não haver se calhar tantos julgamentos ou... ou ou das pessoas pensarem eventualmente da mesma forma não, não estamos aqui a falar de serem melhores amigos, porque isso às vezes pode não, também não uhum. resultar, mas, é, mas a nível de trabalho que sejam compreensivos e que um, de facto um, levam uma melhor performance, eu depois também introduzi aqui dois do, 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 do mediadores, que era o team Work engagement e o Team commitment uhum. em que o, o work engagement era a, a, a um, um, o engagement que tu tinhas com o teu próprio trabalho aquilo que tu gostas se tu gostas do trabalho que estás a fazer uhum. e o team commitment é se tu te sentes um, comprometido, isto em português depois não há tradução direta ainda das uhum. coisas se tu te sentes comprometido com aquela equipa, se tu vais trabalhar, uh, ou seja se, oh, resumindo e se tu vais trabalhar feliz com aquela equipa e ainda por cima o trabalho que tu tens te deixa feliz, oh, uhum. maravilha Feliz, entenda-se, não nos dê felicidade, Sim. mas se, se tu te sentes bem a ir, ir executar aquele trabalho. E que portanto, em
0: consequência isto... a tua performance é melhor em função disso.
1: Exatamente, exatamente, portanto todas as hipóteses foram comprovadas.
0: Portanto... <risos> Olha, eu perguntei-te, antes de começarmos aqui a conversar, numa escala do A10, um... Como é que tu te sentias neste momento Face àquilo que era a tua carreira uh, Em que um seria Total frustração e dez Esta sensação de plenitude eu acho que estamos aqui também um bocadinho a falar disto não é? este, uh, hum. O sermos plenos O sermos felizes Mas eu, eu gostava de te perguntar Para ti, o que é que é este 10 E o que é que é esta plenitude para ti? A plenitude para mim É eu
1: poder acordar de manhã Há dias em que são difíceis, todos nós temos, mas mesmo que eu. Ah, fosse... eu não tenho,
0: eu não tenho, mas pronto, também. É... <risos> claro que sim, claro que sim.
1: Mas é acordar de manhã e eu não estar bem, eu vou trabalhar, e ainda por cima vou ter que levar com a minha chefe, nada disso, eu adoro a minha chefe, adoro as pessoas com quem trabalho, nada disso. Portanto, eu vou, e ainda por cima, faço um trabalho que gosto, que valorizo, que. que, que que, que me faz feliz, portanto, ir trabalhar feliz, o que é que eu posso pedir mais? Eu posso pedir mais achas... coisas, <risos> mas...
0: <risos> mas, mas o que é que podes Acho... pedir mais? Tu, na altura, não me respondeste 10. Uh, <risos> o que é que falta aqui oh. pra, e para ti, se calhar, não eu, Para ti, uh, o que é que te gostarias ainda de, de atingir na tua vida?
1: Ai, tanta coisa, tanta coisa. estava. Olha, gostava de ir trabalhar para o estrangeiro ainda. Por exemplo, uhum. gostava, Por porque queria ter uma experiência fora daqui, queria uhum. pôr-me à prova fora do país, eu sou muito, sou muito ligada aqui aos meus pais, à minha família, uhum. então queria-me pôr, queria-me pôr fora daqui para ver, agora desenrasca-tamanha-te. Okay. Eu acho que ia conseguir, obviamente, um, mas ia, ia estar ali meio que porque sempre que me o tapete o tapete debaixo de, do, dos meus amigos ou seja, quando não tenho os meus amigos ou a minha família por perto eu sinto -me ali um bocadinho abanam-me muito a estrutura porque eu uhum. preciso ter muita estrutura emocional, entenda-se com, com lá, amigos, família preciso desse, uhum. desse apoio e quando eles estão longe eu fico ali <risos> parece que levei uma cinta da vida e, e vou um bocadinho mas depois Volto outra vez, portanto, e sabia que ia acontecer isso e por isso mesmo é que eu queria estar-me nesse sentido, se calhar depois estar a trabalhar numa língua diferente, numa cultura diferente, num país diferente, mas para uhum. já iria para um país assim, latino, por exemplo, Espanha, Espanha ok, <risos> depois okay. Espanha logo se via, mas um, que fosse assim, para não ser muito, muito, muito
0: um, disso Certo. Então, ir, ir para um país estrangeiro e mais?
1: Com um país estrangeiro Gostava de Trabalhar Ai, eu agora sim, numa entrevista de emprego <risos> Gostava não, não, não sei bem Honestamente, mas fazer Projetos, eu gosto muito de criar uhum. E o que me dá mais, mais prazer é quando eu tenho que criar Programas de formação Coisas novas, em que a minha chefe me diz assim oh, Ana Rita, pensa lá aí lembro-me por exemplo um programa que nós temos para 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 uma determinada população dentro da empresa pensa lá pensa lá num programa e eu sentei-me em frente ao computador lá está ponho a minha musiquinha e na altura ocorre passa-me na playlist <risos> a, a música Master of Puppets dos Metallica uhum. olha teve um raio de luz <risos>
0: Das Portanto, lá está a música, não é? Entrar aí pelos teus fones e a permitir-te criar e concentrar-te ao mesmo tempo, não é?
1: Ex exatamente, então aquilo é como um raio de, 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 de inspiração e eu começo a desenhar o programa sei que o caminho para onde quero ir, reúno-me com a direção comercial na altura e eles também depois encontram um parceiro perfeito para acontecer este programa Uh, entretanto conseguimos construir o programa em conjunto com eles e já vamos para a segunda edição, melhorámos ainda mais e também me lembro na altura que eu estava sentado ao computador também a olhar para o vazio, a pensar e cai-me assim a ficha, ligo para o, ligo para, 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 para o Paulo, que é, que é, que é de, 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 daquela empresa, ligo para ele, Paulo, então e se fizéssemos isto assim? e a SAD trazemos pessoas e trazemos não sei o quê para falar durante o programa dar experiências não sei o quê vender experiências vamos vender experiências às pessoas e ele diz isso é uma excelente ideia pronto <risos> e o programa tem corrido super bem e, mas também mas é isto que me dá prazer é o criar é o tarefas administrativas e é muito difícil muito difícil <risos> para mim mandar convocatórias ai que horror <risos> ainda hoje, ainda hoje, eu sofro com mandar convocatórias, porque eu, eu, como, eu, tenho, eu tenho atenção ao detalhe, mas é nestas coisas da criação, não é nos processos administrativos, e depois como formação tem muito detalhe, é as horas, é as datas, é os formadores, é os formandos, então eu, eu estou sempre assim, porque como tenho dificuldades às vezes em concentrar-me, ter períodos longos de, de concentração mesmo profunda, um, eu tenho sempre medo, portanto eu preciso depois de dois mais dois olhos ou se calhar mais quatro olhos para olharem para aquilo que eu estou a fazer para ter certeza que, que ele sai tudo certinho e, e, e que, não vai, que não vai falhar. Portanto, tarefas administrativas eu já sei que não é para mim porque não vai correr bem, mas todo o processo um bocadinho de do, do fazer acontecer uh, é, é isso. E depois gostava muito de ligar isso um, mais ainda a área de desenvolvimento, nós, nós, nós fazemos isso, sabemos que há áreas que precisam de ser trabalhadas, mas gostava que, que eventualmente ir parar a uma empresa em que eu tenha que olhar mesmo para avaliações de desempenho, para planos de desenvolvimento e como é que conseguimos, se calhar, identificar um conjunto populacional de pessoas que precisamos de potenciar e foi isso que eu gostei muito eh, na altura, quando trabalhámos juntas, porque esse, esse trabalho, tudo bem que não, eu não participava ativamente nisso, mas que, que foi um trabalho que eu vi que poderia ser feito. Então uhum. gostava que isso fosse feito mais, se calhar, noutras, noutras empresas. Tudo bem que nós estávamos numa empresa enorme, gigante, com uhum. muitas pessoas, em que é uma estrutura de equipa que permitia fazer isso e, e agora não, mas quem sabe um dia, portanto... Estamos a Sabes, caminhar para lá.
0: Uma coisa, uma coisa engraçada que, que, te, que te estava aqui a pensar enquanto falavas e, e a sentir que isto faz muito parte de ti, muito, muito parte de ti que é uh, conhecer te muito bem e não teres medo de falar sobre aquilo que são as tuas fragilidades. E uhum. isso é, é tão, tão engraçado, ainda para mais alguém que está neste momento no mundo corporativo, não é? Portanto... Alguém que está uh, altamente disposto àquilo que tipicamente se diz no mundo corporativo, que é um que pode parecer mais frio, ou, mais, ou menos relacional, ou menos dirigido às pessoas, e falavas, falavas há pouco de uh, em alguns contextos em que um, os recursos humanos são geridos como números, não é? Uh, uhum, e quer uhum. dizer, nem, nem tu te identificas com isso, nem eu também uh, me identificaria alguma vez com, com isso. Uh, mas aqui esta, esta particularidade que tu tens e que é tão bonita que é conseguires de uma forma tão natural e, e falar nos daquilo que são as nossas fragilidades e que não, ser, não temos que ter, ser todos iguais e ter me, todos o mesmo perfil um, nas equipas de trabalho. E eu gostava de falar um bocadinho mais contigo sobre isto que é. eu, eu percebo que tenhas feito aqui também nos últimos tempos e se calhar desde o início da tua vida, porque se calhar és naturalmente assim, um grande investimento também em autoconhecimento, também um, uhum. E isso parece-me ser também aqui fundamental na forma como nós vamos construindo a nossa carreira, não é? A, a, a forma como vamos para um lado ou para o outro e como não vamos tomando decisões de se aquela empresa nos parece bem ou não para trabalhar. Como é que tu fazes e o que é que tens feito no teu dia-a-dia -dia para aumentares este autoconhecimento?
1: Olha, isto aconteceu de forma muito não pensada, porque uhum. eu não era assim de todo. Eu dizer o okay, quê? Eu falho, eu falho eu dizer eu falho, eu erro uhum. não, não ainda hoje é um bocadinho difícil quando e, 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 e é muito complicado para mim como é que eu ia dizer isto? Um, quando me chamam a atenção de um erro não é que eu leve isso a mal, mas por favor não carafunchem. como eu costumo dizer <risos> porque eu por mim, já por mim, eu já me estou a, a crucificar de tal maneira por eu ter errado, porque sou muito exigente e crítica depois naquilo que, que, que faço, que, que depois aquilo já me está a criar ansiedade. Eu sei que errei, por favor, <risos> não me digas! E, e, e felizmente lá está, volto a dizer, tenho uma equipa que já sabe que eu sou assim, Uhum. e, já, e já, já obviamente que a minha chefe tem que me chamar a atenção é nas alturas que tem que me chamar a atenção, não é? mas ela já sabe como fazer e já sabe que eu, que, que, que eu, que já, que eu já estou a romer aquele erro, então muitas das vezes elas já me dizem Ana Rita, pronto, aconteceu vamos, bola para a frente uhum. pronto e, e isso também me dá um certo conforto em poder dizer que eu falho, que eu erro de saber as minhas vulnerabilidades e tive um episódio na empresa onde estou um, de, de chegar a um dia em que eu estava, estava mal, estava triste, a minha vida pessoal não estava, não estava bem uhum. e, e eu precisar, porque tinha chegado naquele dia um bocado mais atrasada ao, ao trabalho, porque tinha adormecido muito tarde e, e deixei-me deixei adormecer naquele dia e, e eu disse à minha chefe olha preciso falar contigo ela pensava que eu me ia despedir para teres uhum. a noção porque as coisas não estavam mesmo a correr bem porque eu não estava bem uh, e, e, e a nossa relação no início foi um bocadinho difícil porque ela não me percebia porque lá está, eu estou por purinas e foguetes e, e muita energia e ela é o oposto completamente e, e então ela pensava que eu me ia despedir e, e não eu sentei-me com ela e isso, aquilo que se estava a passar na minha vida eu acho que aí foi o, o, o virar uhum. da nossa relação mesmo, porque ela percebeu que eu simplesmente, ou seja, confiei nela, e para ela foi uma, uma prova de confiança eu ter desabafado aquele momento menos bom da minha vida. E, que, e, e lá está, demonstrei-me vulnerável. Portanto, eu a partir de agora, ou seja, a partir desse momento, eu percebi que muitas vezes nós temos que... Esta coisa do o que é que é isto de ser forte? Ser forte é também aceitar que nem sempre temos que ser sorrisos e gargalhadas, e, 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 e que é importante termos aceitar a tristeza também. E eu, Diana, isto foste agora vai parecer, mas foste tu também que me ensinaste isso, foi. foi foi a Filipa que me ensinou também isto. Portanto, uhum. o autoconhecimento começa quando começamos a trabalhar juntas. Foi naquele momento, porque eu antes disso, eu oh. não... A sério, a sério, porque vocês foram... foram marcaram mesmo muito a, a minha mudança, a minha transformação aconteceu ali. Eu podia ter já cá as coisas, porque acredito que eventualmente já as tivesse, mas a minha carapaça era demasiado rija, ou seja... Eu mostrar uhum. vulnerabilidade, mostrar que estou mal, mostrar que estou triste. Não, não fazia parte do meu vocabulário. A Rita era sempre a Rita que entrava, vestia, tipo, ali a personagem. Não, está sempre tudo impecável, tudo ok. Nada, 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 estava, nada falha. E, e vocês ensinaram-me que não é preciso isso.
0: Chill, foi a palavra chill que <risos> chill. eu introduzi, chil. Oh, Rita, e achas que agora quando estavas a contar este teu episódio mais recente, uh, uh -huh. de alguma forma foste tu também que acabaste por fazer esse papel naquilo que é este binómio não é? do líder e do liderado, não é? e nós ouvimos muitas vezes e já há algumas leituras sobre isso e algumas investigações sobre o papel da vulnerabilidade no líder e a forma como ele mostrar-se vulnerável perante as suas equipas e autêntico, não é? Perante também a expressão da autenticidade no, no trabalho é tão importante para que a equipa se sinta este espaço genuíno e seguro em que, lá está, tem vontade de trabalhar todos os dias, não é? Esta ligação também à plenitude e à satisfação. Mas é, fala-se muito na perspectiva do líder, não é? E tu introduziste aqui a perspectiva diferente, que foi a perspectiva do, do liderado, da pessoa, da equipa, não é? Que tenha coragem de chegar ao seu chefe e dizer, olha, eu hoje gostava de conversar contigo sem ter medo daquilo que isso possa significar uh, sentiste isto desta forma? sentiste que tiveste esta esta, esta forma, de alguma forma parece-me quase pioneira de estar, não é? No, no seio de uma equipa
1: sim, porque eu senti que era o meu não era dever, mas que era da minha responsabilidade justificar o facto de o meu trabalho não está a corresponder às minhas próprias expectativas. Uhum. Porque muitas das vezes, tudo bem, todos nós temos as nossas questões de confiança, eu tenho algumas, mas naquele momento eu estava a me sentir, que eu não estava a corresponder a nada, estava a me sentir frustrada com aquilo, com aquilo porque aquilo não estava, não estava a correr bem. E, 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 mas porquê? porque a minha vida pessoal não estava a correr bem eu não uhum. estou, lá está, não me estava a desculpar mas eu estava não estou a conseguir dar o meu melhor não, e, e eu senti que, que a minha chefia precisava de saber isso e, eu, e agora se me perguntas a minha chefia abre o espaço para isso será que a minha não sei mas eu senti eu não, não foi racional hum
0: foi racional, foi emocional, foi mesmo... Haveria esse espaço eu, eu... seguro também para o poderes fazer.
1: Sim, e às vezes nós temos que ser os primeiros... Há uma coisa, há um valor que eu tenho muito presente nas minhas relações todas, que é a lealdade. Uhum. E, e tu para teres lealdade e para garantires essa lealdade tu tens que também uh, dar-te uhum. ao outro lado. E, e para, para procurares essa autenticidade e essa forma e esse, 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 esse mostrar de vulnerabilidade e de coragem e tudo mais, tu precisas de, precisas de construir confiança, uma relação de confiança e uma relação de lealdade. Portanto, eu naquele momento eu dei o primeiro passo para a relação de confiança e de lealdade que eu hoje em dia tenho com a minha chefe. E, e depois foi recíproco. Depois veio o resto da parte dela que é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais fechada, uhum. mas se calhar eu precisei de dar esse primeiro passo porque os líderes são pessoas, uhum. não, não, não têm chaves mestras, não existem, isso não existe. Simplesmente as pessoas têm que se calhar dar-se a conhecer umas às outras, sem medos. E se, se tiver medo, sei é que ele der, der, der a
0: geneira, porque se calhar... não. Ias dizer uma palavra começada por M, não é? Mas sentiste <risos> aqui na obrigação de contribuir para um espaço profissional. <risos> Todos nós ouvimos a palavra nas nossas cabeças, certo? <risos> Pronto, aquilo que era geneira, daquilo não der certo. Ah, sim.
1: Não, é porque não é o nosso espaço, não é o nosso certo. sítio. Senão, porque nós também não queremos trabalhar, eu pelo menos não quero, trabalhar num sítio onde eu não possa ser eu. Porque eu, devo, eu trabalho no mínimo, no mínimo, porque nunca acontece, no mínimo, oito horas por dia, ali. Ou seja, a maior parte da minha vida é passada no local de trabalho. Portanto, eu passar no local de trabalho num sítio onde eu tenho que eventualmente, ou vestir um fato, ou vestir uma máscara todos os dias, é extremamente cansativo. Ninguém aguenta isso. Eu não aguento. Estás-me é? é? infeliz. Eu não quero ser infeliz.
0: é ser feliz. <risos> e acho que isso nota muito, lá está, voltamos aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, não é? Acho que esta, esta tua forma de estar também se vê muito uh, nesta tua luz, não é? Eu acho que já te disse isto algumas vezes e uh, uhum. agora que olho para ti, que te olho à lua, uh, aqui frente a uma janela, as pessoas não nos estão a ver, não é? Estás com muita luz, mas acredito que não tem só a ver com o sol que está a entrar aqui do, do outro lado da, da janela. Uh, só so, estamos uh, temos aqui quase, quase a chegar ao final, mas eu gostava também de, de perceber aqui também um bocadinho mais sobre, um, sobre ti noutras áreas da tua vida, porque fiquei muito curiosa quando te perguntava uh, que tipo de, de livros ou séries ou televisão é que tu vias, tu dizias-me, olha, eu não vejo muita televisão, Netflix, HBO, sim podcast vou ouvindo algumas coisas, mas muito a ver também com estas temáticas de autoconhecimento ou isso música e falavas-me aqui de algumas coisas, nomeadamente temas fraturantes como a sexualidade, o feminismo libertação feminina e não sei, gostavas de me falar um bocadinho sobre isto e algumas das ideias que têm passado pela cabeça, se calhar faço também ao momento em que estamos a viver na humanidade Olha,
1: eu comecei a descobrir que autoconhecimento é poder lá está, uhum. porque é poder é o poder de tu viveres tranquilamente e bem contigo próprio. Uhum. E na altura, lá está, quando estávamos a trabalhar juntas, comecei, então a, a, fiz o curso de mindfulness,
2: uhum.
1: que eu sabia lá o que é que era mindfulness, eu não sabia o que era meditar. <risos> Ainda hoje não consigo meditar todos os dias, mas já incorporo aqui a questão da respiração e do pensar e de tentar contrariar todo, o, 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 o triângulozinho da ação reação sem pensar já, já tento fazer esse exercício e foi, bom, e foi bom para mim e para pessoas impulsivas como eu é espetacular e, <risos> e com, com problemas de concentração é bom uhum. uh, já sei que pelo menos o primeiro pé que eu calo sempre é o direito <risos> já
0: <não> é bom. <risos> música e... e mindfulness certo <risos>
1: Exato, e depois uh, comecei um, a explorar uh, este meu lado feminino, uhum. porque eu, 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 como tu sabes, um, eu sempre tive muitos amigos rapazes, mas mesmo muitos,
2: uhum.
1: e, e sempre vivi mais no meio de rapazes do que de raparigas, porque eu não me identificava com as conversas das meninas, porque as meninas não falavam... De música com quem eu mudava na altura, falavam de roupa ou falavam de rapazes, uhum. ou e eu na altura não, 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 era, não era isso. Então acabei por desenvolver, acho eu, o meu lado masculino uhum. na altura, e, e porque, porque lá está a música, tocava com com, com, com eles, com rapazes, portanto, muitas histórias de, de, de homens, este comportamento mais masculino. Uh, e depois também como um, e, 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 e também sempre tive uma relação muito próxima com o meu pai não que não tivesse com a minha mãe porque também a tinha mas, mas era diferente ou seja, eu procurava mais às vezes o meu pai para conversar do que a minha mãe então eu acabava, eu acabava por, por adquirir também alguns comportamentos mais masculinos por causa do meu uhum. pai mas, mas chega ali eu, um, um período em que lá está também não sei porquê eu sinto a necessidade de explorar este meu eu feminino uhum. o que é isto do meu eu feminino o que é, que é isto do, do masculino ainda hoje não tenho resposta para ti, porque eu acho que as pessoas sentem, lá está, são categorias em que tudo bem, temos que, que para a sociedade tem que existir, porque há essa necessidade, senão isto era a república das bananas e não pode ser e então o meu eu feminino é eu estar confortável com aquilo que eu sou, com o meu corpo, com a minha mente, com, com... e isso é o trabalho que eu tenho vindo a descobrir e tenho vindo a ler mais sobre isso, por exemplo, a minha chefe ofereceu-me o Sagrado Feminino da Inês Gaia,
2: uhum. por
1: exemplo, um, tenho, tenho lido coisas, pronto, é agora, agora, vai... É, eu tenho lido sobre a astrologia, que uh -huh. não o fazia, <risos> que é isto? <risos> astrologia, astros. Mas é curioso porque é, acaba por ser um, mesmo que, mesmo que não seja algo profundamente exato, não sei se é, se não é, são coisas que depois mesmo acabam por te fazer pensar, mesmo que não sejam taxativas, vá, uh -huh. ou com método científico não sei, posso só falar de cor mas que te acabam por te por, pôr a refletir sobre ti próprio uhum. e porque te acabam por, por a pensar do ok, então eu conheço-me, eu sei o que é que eu gosto eu sei o que é que eu quero para a minha vida há respostas que eu ainda não tenho obviamente, mas é um trabalho que tem vindo a ser feito e esta procura de, 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 desse conhecimento passando pelo eu feminino do, de, de, das questões do machismo da misoginia nunca consigo dizer isto como deve uhum. ser ou, ou de, da forma como a sociedade está de facto construída e o que é que é preciso desconstruir constru, de porque é que as pessoas ainda, ainda acham que, que hum, ainda há aqueles burburinhos sobre a homossexualidade ou sobre a transexualidade para quê? somos pessoas, o que, é que isso interessa? interessa obviamente mas não de prisma que às vezes é analisado com maus olhos ou com. Uhum. Ou... Porque não, todos somos pessoas, todos temos sentimentos, todos temos emoções, todos temos um, formas de estar diferentes e temos é que saber respeitar isso. E nós para podermos respeitar o outro, temos que nos respeitar a nós próprios primeiro. E isto não acontece, Diana. Não acontece. As pessoas não se conhecem e depois usam todas as frustrações que têm vão refletir no outro. E do oh, não, então... Uau. Vão refletir no outro e, e, e isso não é, não é bom e eu não quero ser essa pessoa. Eu quero chegar aos 40 anos, ou, ou, ou até antes, mas é um bocado difícil, acho eu. Mas eu quero chegar aos 40 anos e quero olhar para trás e pensar que a Rita das verdades absolutas que era na adolescência um, e que era ainda nos, nos inícios dos 20 foi desconstruindo e que é uma pessoa que se conhece bem que sabe aquilo que quer que sabe aquilo que é acima de tudo e que não tem uh, confiança autoestima uhum. um, e que agora perdi-me no raciocínio mas que acima
0: de que tudo que é uma nova mulher
1: Exato, e que, é uma nova, e que é uma nova pessoa e que, que existe aqui plenitude e, uhum. e, e mais eu não sei se quer ter filhos porque assusta-me a ideia de passar para uma criança todas as minhas inseguranças e frustrações uhum. que eu possa ter e, e então se algum dia eu quiser fazer ou ter, eu sei que tenho que ter a capacidade e o autoconhecimento suficiente, se calhar dessas limitações para que eu possa já trabalhar nelas para não passar para a pessoa que eu trouxer eventualmente para este mundo ou que eu eduque, pode não ser necessariamente um Prazer. filho biológico mas que uh, ele vai educar ou que possa participar na vida daquela criança não quero isso
0: Rita, eu agora tinha tantas, tantas, mais tantas perguntas para nós continuarmos <risos> neste tema. Pode haver parte 2. <risos> <que>, exatamente, episódio <risos> parte 2. Mas eu gostava muito também que, que ainda contasses um, agora sobre o teu novo projeto, ponto e vírgula. Uh, Sim. E o que é que é isto do novo projeto e como é que ele está, uh, onde é que as pessoas também te podem encontrar?
1: Ok, então, Eles podem visto,
0: pesquisar, certo? Não é como aqueles do...
1: Aqueles... <risos> eles podem pesquisar, se bem que também não o tenham como um projeto muito sério, porque nem eu o tenho como muito sério. Sim. Simplesmente foi, lá está, existiu uma Diana Teixeira na minha vida, <risos> que me Não sei obrigava, quem, não sei quem. <risos> Obrigava-me a escrever e-mails. Hum. E a Diana obrigava-me a escrever e-mails e a Diana sentava só -se ao meu lado. E aquilo, mas como assim eu tenho de escrever? Tipo, é mais fácil para mim explicar-te. Só que às vezes nem era, porque depois ficava tudo ali uma balbúrdia de pensamentos uhum. que eu já nem sabia onde é, que, onde é que ia. E eu percebo aí que lá está, uma das minhas vulnerabilidades era a comunicação. Por ter um, um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo e de ser, lá está, a mente criativa, e, e que está sempre a pensar em montes de coisas. O raciocínio acabava por não ter princípio, meio e fim. E perdia-me. Uhum. E, e tu obrigas me a ter aqui a questão da comunicação, e, um, a descrever e-mails, começa a trabalhar melhor isto da comunicação. No entanto, vai, o tempo vai passando, eu continuo a notar que eu não estou a passar a mensagem da forma que eu quero passar e lá está, houve uma Diana na minha vida que me disse que é importante termos em atenção de facto aquilo que queremos, a mensagem que queremos passar aos outros daquilo que nós somos ou daquilo que queremos efetivamente passar e isto lá está, fez-me pensar também muito na altura e um, o ponto e vírgula surge aqui na necessidade que eu tenho de comunicar, mas de forma simples, de, não tão complexa, em que eu não me perca no meu raciocínio, em que eu consiga, uh, logo à partida, ter a capacidade de uh, ir buscar o início, o meio e o fim, de onde eu quero chegar. Uhum. Conversa. E, e então, ponto e vírgula sujo na, 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 na ótica de ter conversas com pessoas, nomeadamente amigos meus ou, ou não, ou pessoas que eu reconheço também. Há alguma, alguma coisa que eu queira falar ou explorar naquela semana e em que eu trabalho é isto, porque o falar em público eu sinto, e eu sei que vai passar por, por isso, de futuro eventualmente na minha carreira e porque quando eu estava em palco por exemplo quando eu não cantava aquilo era o terror, o que é que eu vou dizer? <risos> eu não sabia o que é que havia de dizer Sempre foi, foi muito, era frustrante para as pessoas que, que tocavam comigo porque eu sou vocalista o vocalista é quem fala é quem dá o, as boas noites é quem faz é, 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 o, o engagement lá está Uhum. com o público então como é que eu sou vocalista e não consigo criar engagement está errado <risos> na minha perspectiva obviamente que, que tenho como frontman de, de, ou frontwoman de pessoas muito, muito expressivas e características e que conseguem criar este engagement portanto para mim fazia sentido ser essa pessoa uhum. e então o ponto de virgula, sou, nessa ótica de trabalhar a minha comunicação de, de planear a conversa de saber que pontos é que eu quero ir passando e tudo e ir crescendo, uh, algumas vezes corre melhor outras vezes corre pior isto também está aqui num, numa fase embrionária outras vezes só parece que estão amigos a falar uh, num, num chat do zoom ou de outro sítio qualquer
0: mas, <risos> hoje em mas, dia mas já não é... se diz no café não é? Porque e, pois, <risos> <Certo>. covid depois <risos> covid
1: Covid uhum. uh, olha mas o Covid lá está também me obrigou a parar para pensar, a primeira quarentena para mim foi muito mais difícil do que esta segunda está a ser, uhum. porque obrigou-me a parar e, e, e eu parar, quer dizer as pessoas já ouviram um bocado da minha história <risos> quando é que eu paro, é para dormir e é porque sou obrigada, porque nem sequer gosto de dormir, se houvesse um comprimido que me dissesse assim, olha tomas isto uhum. e não dormes mas isto não te faz mal à saúde tipo, oh, eu tomava juro-te que eu tomava <risos> Porque dormir, para mim, é um desperdício de tempo. Mas pronto, tem okay. que se dormir, é uma necessidade.
0: Sim, eventualmente. <risos> Rita, obrigada. Obrigada. É, acho que foi, foi, foi tão giro e tão, tão autêntico ouvirmos-te falar aqui de toda a tua história e dos bocadinhos que foram ficando aqui, tenho a certeza que se calhar muitas muita mais pessoas vão ficar curiosas também agora para ir procurar o ponto e vírgula para te encontrarem e espero que tenha sido bom para ti também, para contares aqui um bocadinho da tua história e mostrares obrigada. como tu és
1: sim, obrigada, isto é como eu sou <risos>
0: obrigada <risos>